2: Do Grêmio. É Luísito, é pistoleiro, é da geral, da geral, da geral. Lá lá é Luísito, é pistoleiro, é da geral, é da geral. Veja comigo, um, dois, três, e vai. É Luísito, é pistoleiro, é. é da geral, da geral, da geral. Lá lá é Luísito. É pistoleiro, é da geral, é da geral. E
0: não podia ser diferente. Foi neste ritmo que Luizito Soares, em 37 minutos, meteu três gols na decisão da Recopa Gaúcha. Um hat-trick ou um triplete, tanto faz a palavra, tanto faz a expressão. A questão é que com 37 minutos, o astro uruguaio meteu três bolas na rede e encaminhou a goleada do Grêmio no título da Recopa Gaúcha. Uma noite histórica e você quer que esteve lá e você está para lá de animada, quer que...
2: Cara, por muito pouco tempo... Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno, boa tarde, João, boa noite, bom o torcedor dia. torcedor gremista, ao horário que você estiver ouvindo, não teve um gremista que esteve ontem na Arena do Grêmio e não saiu alucinado. Ou que estava em qualquer lugar torcendo e acompanhando o primeiro jogo da temporada, a estreia de Luiz Ito Soares, em que não estava completamente maluco. Porque foi... Muito além das nossas expectativas, foi muito além. Eu fui para a Arena pensando, não, ele vai fazer um golzinho com toda certeza, com toda certeza. Botei lá no site de apostas, que eu, que, eu, que eu costumo fazer a fezinha, e cara, botei lá, vai fazer gol a qualquer momento. Mas eu não imaginava que ele precisaria de menos de cinco minutos para fazer o primeiro e que faria três gols em um primeiro tempo. Foi absurda a estreia de Luizito Soares, a gente está completamente suarizado, completamente suarizado. não pode ser diferente, e tô assim, Bruno, completamente iludida também, porque eu tenho várias boas notícias para o jogo de ontem.
0: E na sequência quem Kek vai trazer estas notícias e também falar mais sobre a estreia de luxo de Luizito Soares, que João Vitor Teixeira, que completa o nosso trio titular deste podcast, Luiz Soares também é um ser humano, ele também faz compras e, aliás, compra carros, né? Depois de meter três gols, além de beijar na noite, o cara compra uma BMW. Fala, João!
3: <risos> fala, Bruno, fala, Keck, é isso mesmo, é... Head-trick em 37 minutos, algo, acho que é, nem o, o mais otimista esperava isso. E, e é o Soares, né, tá, tá se instalando aos poucos, tá, tá se instalando em, em Porto Alegre, ou seja, né, o, o, o município que ele, que ele vai morar aqui no, no Rio Grande do Sul, que ele tá morando, mas a verdade é que ele já tá, já tá se instalando aí, já tá se, se adaptando à cidade, porque dentro de campo ele já mostrou que, que logo no, na estreia tá, tá bem adaptado com o time. Nós trouxemos estes relatos
0: né, de bastidores, acho que uma semana antes da estreia, ou poucos dias antes da estreia, de que já existia uma adaptação muito boa do Luiz Soares com o elenco, comissão técnica e dirigentes, né? Trouxemos estas informações nas linhas de Gé. Globo, também naquele bate-papo, que foi o nosso último podcast, né? Com os dirigentes que estão em alta, Paulo Calef, vice de futebol, e o diretor de futebol Antônio Brum. Soares depois dias depois mostrou que está entrosado dentro de campo com os companheiros e um dia depois de meter um triplete contra o São Luís, Soares já mostra estar integrado à cidade de Porto Alegre, já correm fotos aí pelas redes sociais de Luizito Soares com um carrinho de supermercado, sim, o um homem faz compras e também comprando um carro para se deslocar na cidade, que loucura, hein, quer que o, o astro uruguaio, o quinto artilheiro em atividade no mundo, o maior artilheiro da seleção uruguaio, ele veste azul, preto e branco, ele realmente é diferenciado que aqui.
2: Completamente, Bruno, eu te confesso que no caminho para a arena, estava eu e o meu melhor amigo, como a gente sempre vai em todos os jogos, conversando sobre, é, sobre isso, né sobre ter Luizito Soares, a gente não tinha caído a ficha, por enquanto era tudo só montagem, né dele em campo com a camiseta do Grêmio, só tinha ali na apresentação e tudo mais, mas ele em campo fazendo ali a sua tradicional comemoração só tinha em montagens. E aí, quando o cara faz um gol em menos de cinco minutos, deixa todo mundo na arquibancada eufórico. assim A galera foi... Mais de 49 mil pessoas foi para ver isso, né? Mas acabou vendo muito mais do que a sua expectativa. E foram três golaços, né? O primeiro gol por cobertura, né, pegando o goleiro de surpresa. O segundo gol, eu vi o Grêmio perder aquele gol inúmeras vezes nas últimas duas temporadas, é, de chegar na frente do goleiro e, e errar, né, tendo a oportunidade cara a cara ali. E o terceiro, uma chapuletada de primeira, que foi maravilhosa, que eu nem tinha visto, que tinha sido ele, o, 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 aquele gol. E a impressão que nos dá é que o cara... Ele não vai errar, ele não vai tremer, ele não vai tremer jamais diante de goleiro nenhum. É fácil fazer gol, é fácil, ele conhece o caminho. E aí no segundo gol, no, no segundo tempo, que ele teve uma oportunidade de cabeça, que ele quase fez mais um ainda, ele ficou pé da vida por ter perdido. Já tinha feito três. E machucou ou...
0: o goleiro, né? Machucou, machucou entre aspas, o goleiro,
2: né? É verdade, o goleiro teve que se esticar tanto ali que... Que acabou sendo substituído. Então, assim, imagina para esse goleiro também defender, né? já tinha tomado três gols, mas fazer uma defesa difícil, como foi do Luizito, assim. Então, é, ele, ele supera completamente as nossas expectativas. Já estava alta, agora sim explodiu, sabe? O iludômetro explodiu, porque ele realmente confirma tudo, vai além das nossas expectativas, não só como o grande jogadoraço que é. Mas por realmente, assim, o Renato bateu na tecla milhões de vezes nas coletivas em que deu, que ele era um cara muito humilde. E ele se mostrou ser um cara muito de grupo mesmo, né? No, o grupo todo foi abraçar ele ali na, na, durante os gols, na hora que o Bittello fez o gol também, que foi um baita gol. Ele foi lá abraçar o Bitello, foi comemorar com ele. Então, é um cara uh, com o tamanho todo que ele tem, mas com uma humildade muito grande e parece estar muito feliz aqui, o que me deixa mais feliz ainda
0: três tópicos rápidos aqui sobre o Soares. Primeiro eu vi um, um, um tuiteiro na rede social colocando o seguinte, uh, uma foto do telão né, quando o Grêmio anunciou a escalação 9, Luiz Soares. Aí o cara colocou o seguinte, nossa, as fake news foram longe demais. E eu achei realmente muito engraçado, naquele naquele estalo que dá, gente, o Soares vai jogar na arena com a camisa do Grêmio. Não é pela seleção do Uruguai como aconteceu em anos anteriores, o cara vai jogar pelo Grêmio. Segundo ponto, cinco minutos o cara mete por cobertura, faz um gol ali que, pra ele, tu olha pra ele, nossa, que barbada fazer esse gol, né? Mas quantos errariam aquele gol, né? Quantos uh, ficariam nervosos na frente do goleiro? E, e pra quem gosta de futebol, e aí uh, foge se, se o cara é gremista, se o cara é botafoguense, se é flamenguista, se é colorado, se é torcedor do Brasil, do Uruguai, de Portugal, enfim, foge. Não tem como não se emocionar com o nível de, de Luiz Soares. Para quem gosta, para quem ama futebol, tu bate o olho no Soares contra o São Luís de Juiz, uma equipe modesta, até bem organizada. Jogou ali por 20 minutos, deu um, um certo trabalho no início. A gente vê que o, o São Luís pode fazer uma campanha promissora no, no campeonato, mas ele é muito diferente. Isso, isso realmente emociona ter este cara perto, na nossa aldeia, na nossa cidade, em no um dos Grêmio. nossos grandes clubes, no Grêmio, é, no Grêmio. E, 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 o, e o terceiro ponto é o seguinte, ó, e aí vai, é, é claro que é uma brincadeira, gente, é uma brincadeira, mas o Soares poderia ter feito cinco ou seis gols. Oh, Se o Soares, João, tá 100% fisicamente, aquele lance que ele dribla o goleiro é rede, aquele outro de cabeça, não, não vou botar esse porque eu quero botar o mérito do goleiro mas tem um outro no segundo tempo que ele entra livre pela direita e ele perde um pouquinho a passada. Ele poderia ter batido ou poderia ter tocado para o Ferreira se o Soares está 100% fisicamente. Era 6x1 com quatro ou cinco gols
3: do Soares, João. É não, aquele, aquele o que poderia ser o quarto gol no primeiro tempo, que é bom lembrar, né? Poderia ser quatro gols no primeiro tempo naquele lance que ele dá um drible de corpo uh, no goleiro, assim. Aquilo ali é pra, realmente para quem conhece, né? Aquele, aquela, aquele gingado ali que deixa o goleiro no chão, deixa a bola passar e aí tu recupera ele acabou batendo ali na, na rede. É, de fato, assim, é, não, assim, como eu posso falar, não me surpreendeu no sentido de, de que a gente sabe do potencial do, do Luiz Soares, né? Até pouco tempo, claro que ele estava no Nacional antes, eu não vi, sinceramente, eu não vi os jogos do Nacional no Campeonato Uruguai para ver como que ele estava ele jogando no Nacional, mas há pouco tempo ele estava jogando no Atlético de Madrid, né, no, num dos principais campeonatos do mundo. Então, inclusive uh, no, na primeira temporada dele ele foi titular e campeão da da, da da liga da Liga da Espanha. Então, assim a gente a gente sabia o que o que ele poderia entregar agora. Me surpreendeu o, o, o que ele fez já no, no primeiro jogo, assim, né? É, eu lembrei muito de de uma das declarações dele na apresentação que ele falou que ele nunca acreditou em, em, em tempo de adaptação com futebol diferente.
4: Yeah, é, isso
3: E isso, isso parece que está que claro, assim, né? Claro que tem. É, pre, fo, precisa de tempo para entrar em na, na, forma, assim, né? E eu não digo forma física, mas sim de, de jogo, de ritmo de jogo, né? É, agora, realmente, adaptação, me, me, me parece que ele realmente está tá bem adaptado. Claro que. É, a gente tem que dar, e aí sendo um, um, um pouco o um chato da história aqui, é, a gente tem que descontar que é, foi no São Luís, é um time muito mais fraco, assim, né, do, do, com interior, certeza. do Rio Grande do Sul, é, mostra que com um time encaixado em volta dele, ele sobra no futebol brasileiro, principalmente no, no futebol gaúcho, no brasileirão ele não vai ter tanta facilidade quanto ele teve ontem, né talvez um jogo que outro ele possa ter. Mas um, sei lá, um Grêmio e Flamengo, ele não vai ter tanta facilidade assim. Eu, eu, eu é, concordo, Agora, mas... agora é. eu, eu reforço o que, que eu falo, assim. Eu falei ontem e repito aqui. Com um time encaixado em volta dele, é, ele sobra no futebol brasileiro. Com certeza. A
0: diferença dele para os zagueiros do São Luís era gigantesca, né? Gigantesca. É que é um cara que, não à toa, ele formou um dos trios de ataque mais poderosos do mundo, né? É. Discutia na redação de G. globo, redação integrada de G.globo e RBS TV com o Tomás Ames, uhum. nosso grande colega, ídolo máximo, Tomás Ida. Ames, e ele tava dizendo olha, eu acho que o trio BBC é maior que o trio MSN. E, eu, e ele se apega nessa opinião pelos títulos, né? Oh, tu vê só, os caras ganham isso, isso, isso e o MSN ganhou isso, isso e assado. Só que eu disse pro Tomás assim, ó, eu, eu fiz a seguinte figura, cara, Uh, Bale uh, Benzema e Cristiano Ronaldo eles têm força, potência, são excelentes jogadores, são craques, são diferenciados mas a engrenagem Messi, Neymar e Soares, ela, ela é mais talentosa, ela tem mais a essência uh, do, do talento assim, o, o Cristiano Ronaldo ele é talentoso, mas ele tem muito do porte físico, então na comparação Messi e Cristiano Ronaldo eu vou ficar com Messi na comparação Neymar e e eu fica com Neymar, em Suárez e Benzema, aí já é uma briga um pouquinho mais difícil, né? É um, é um pouquinho mais parelho, mas vejam só que eu tô, já estou tô no nível de, de comparar é. o auge do Suárez com o auge do Benzema, que recentemente foi o melhor do mundo. Então, o tamanho desse cara que, que o Grêmio contratou. Antes da gente continuar o, o nosso papo aqui, estamos com a Keque, com o João Vitor. A que esteve nas arquibancadas, né, torcedora do Grêmio, todos sabem, e o João trabalhou nos bastidores da Arena, cobrindo o jogo. Eu quero colocar no papo o Matheus Trindade, que também esteve na cobertura pela RBS TV, e o Matheus vai trazer um pouquinho do, do relato dele nesta noite histórica em que o Grêmio venceu, foi campeão e teve três gols de Soares. Fala aí, Matheus!
1: Tudo bem, Bruno? Um abraço para ti e para todo mundo. Olha, o que deu para perceber nessa estreia do Soares, estando ali pertinho, na beira do gramado, é que é um cara que já tá muito integrado ao time do Grêmio. Ele conversa bastante. Quando o Grêmio sofreu o gol do São Luís, por exemplo, ele conversou mais um pouco com o Vilaçante, depois com o Bitelo. E durante a bola rolando, ele é muito participativo também, parece regendo o time em alguns momentos, né? indicando onde é que tem que ser o melhor passe, indicando onde é que é o melhor posicionamento do companheiro para ele receber a bola, tentar fazer uma tabela... Lamentando bastante quando perdiu o gol E claro, comemorando com todo mundo né Chamava todos os companheiros para comemorar o seu gol Abraçou bastante o Bitelo Quando ele fez o gol também, o segundo do Grêmio na partida Então parece um cara que já está Mesmo em poucos dias, muito adaptado ao dia a dia do Grêmio e aos novos companheiros, né? Claro, junto ligado ao técnico Renato Portaluppi. Que me chamou a atenção também na hora da comemoração, ali entrega de medalhas. Ele sorrindo bastante, né? Conversando com os outros colegas, né? nem mesmo só os titulares, né? Mas os reservas também ali uh, nessa resenha, a brincadeira com os demais companheiros e até quando ele foi substituído também, ele ficou ali sentado no banco de reservas, observando cada detalhe do jogo também, mas conversando uh, com os demais jogadores, analisando brincando, enfim, parece que ele já está há muito mais tempo uh, integrado e adaptado a essa equipe do Grêmio do que esses primeiros dias né, que ele está aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, são pontos que chamam muito a atenção dessa chegada do Soares por aqui.
0: Valeu, valeu, obrigado pela participação, Matheus Trindade meu amigo, meu irmão Matheus aqui da, da, da nossa redação integrada o que é aqui, há poucos minutos não lembro se foi na tua abertura, no teu segundo ou terceiro comentário, você falou aspas Boas notícias, fecha aspas. Quais são as boas notícias?
2: Boas notícias. A primeira de todas é Luizito Soares estreando da melhor forma possível. Acho que, sei lá, uma das maiores estreias que eu vi assim na, da, na Arena. Uh, mas eu destaco muito o time do Grêmio, Bruno, porque eu lembro do Calef falando: ah, porque vocês. Vou convocar o torcedor para a Recopa Gaúcha para ver o novo time do Grêmio. E algumas peças estrearam ontem. Primeiro que eu acho que. A intensidade do primeiro tempo me agradou muito, muito. A forma que o Grêmio jogou no primeiro tempo me agradou demais. Beleza, vamos dar um desconto, é o São Luís? Sim, é o São Luís. Mas era início de temporada. Eu, não sei se é porque eu estava tão acostumada com os últimos dois anos, mas eu estava esperando um jogo modorrento, um jogo chato, um jogo truncado, com perna pesada, que daqui a pouco ia fazer um 2x0 sofrendo ali, né? por ser início de temporada, e eu me surpreendi com o que eu vi. Eu vi um Grêmio muito intenso, é, durante o primeiro tempo, até cansar, né? O segundo tempo deu uma baixa bem significativa, né? principalmente depois com, com, com as trocas. Mas foi um primeiro tempo muito intenso do Grêmio. Achei muito bom a, a forma que o Grêmio jogou, tocando bola. É, parecia que já era um time entrosado, e não era, porque a gente teve várias estreias, né? As duas laterais eram novas, a gente tinha a estreia do PP no meio-campo, a gente tinha a estreia do Luizito, então. Praticamente metade do time aí era novo e com mais gente para entrar. Gostei muito dos laterais, gostei muito do. Acho que o PP ainda ficou. Deixou um pouquinho assim. Pareceu um pouquinho abaixo no meio-campo, uhum. mas. Com as características, realmente, assim, por vários e vários momentos, até em foto, assim, eu, eu, eu realmente lembrei do Maicon, assim. Não é, o Renato quero, falou disso,
0: né, no pré-jogo.
2: É, não quero levar esse, essa expectativa, porque o Maicon foi o que a gente sabe que foi no Grêmio, né. Capita. Mas, é, mudou praticamente a forma que o Grêmio joga, mas gostei das, das características, né. Gostei de ver o Ferreira, velho, fazia um tempão que eu não vi o Ferreira jogar e jogou muito bem, acho que depois do, do Luizito foi o melhor em campo, junto com o Bitelo, assim, Bitello, mais uma vez se confirmando, sabe, volta da... foi o melhor jogador da última temporada, e volta jogando muito a bola, assim, para mim, olha, tudo me... Agra... a única coisa que não me agradou no, 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 no jogo de ontem foi aquele mole da defesa, que já tinha dado alguns moles antes, né, que o São Luiz poderia ter empatado antes com uma defesaça do Breno, inclusive, o Breno foi bem na partida, fez... Duas defesas bem difíceis. Aquele mole na defesa ali. Mas de resto, cara, eu fiquei muito contente com o que eu vi em campo.
0: Ô, ô João, quero te ouvir sobre o jogo e também quero ouvir sobre as notas. Eu, eu tô curioso pra saber quanto que o Soares ganhou na, na avaliação
3: do rigoroso, do rigoroso João Vitor Teixeira. <risos> <risos> ah, o, ó, claramente o Soares foi melhor em campo e você recebeu a nota 9. Tá bom. Lembrando que é, tô alguns. Uh, mais de vai fazer vou fazer vou fazer três anos no no, no GE. Eu nunca dei uma nota 10, tá aí. Eu não lembro de alguém aqui ter dado nota 10. 10 é só só o Pelé mesmo. É, então, então, Soares recebeu a nota 9, o que eu acho que, né, na dentro dos, dos nossos dos nossos critérios tá mais que justo. É, só queria ali também destacar como a que citou o Ferreira assim. É, claro que não é um não é uma contratação, não é um reforço é, do ponto de vista de, 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 um jogador, de um jogador novo chegando no clube, mas ele é um reforço técnico. Assim, é. O Ferreira não, não conseguiu jogar, acho que 15 jogos ano passado, é, e esse ano acho que ele, em, em plenas condições físicas, pode ser um grande parceiro do Soares, porque o Soares não é um, um centroavante das mesmas características do Diego Souza, que fica parado lá na frente, é, esperando a última bola. Uh, o Soares se movimenta muito sabe, e mais de uma vez ele, ele buscou a tabela com o Ferreira, no primeiro tempo ainda tem um lance que ele e o Ferreira trocam, um, eu acho que uma sequência de uns quatro passes assim, de, de toque de primeira sabe, em direção ao gol é, então assim, claro que é aquela coisa né, a questão de, de ser o primeiro jogo, é, Ferreira teve alguns passes ali que ele errou mas é, é o primeiro jogo da temporada sabe, é normal, mas eu acho que ele voltou muito bem mesmo e, e um, um Ferreira sem, sem lesões, sem problemas físicos, eu acho que, que tem muito a agregar o time do Grêmio. É, agora, assim, claro que foi 4x1, um, né? É, é difícil num placar como esse, num jogo como foi, com, com, a, com o desempenho do Soares, tu achar, entre aspas, é, defeitos. Mas eu, eu achei ainda um pouco. E, de novo, né? O primeiro jogo, é, Renato tem muito o que fazer. Mas eu achei um pouco. Perdido em alguns momentos a, a, a defesa do Grêmio. Os dois, os dois zagueiros acho que em alguns momentos é, se perderam ali, principalmente naquela aquele momento do gol ali, em uns dois lances antes do, do São Luís. E em alguns momentos também eu achei um achei que tinha um, um buraco no meio campo em, em alguns contra-ataques do São Luís entre, entre a linha de defesa e o Vila Santos, que é o que é o primeiro volante. Eu achei que em alguns momentos os, 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 os meias ali avançaram muito e deixaram um buraco no meio campo, sabe? Então, são coisas assim que, que, que o Renato, claro, é normal, né? É, primeiro jogo do ano, mas que o Renato vai, vai tem, tem certeza que ele já tem trabalhado nisso e, e vai corrigir aí para a sequência da, da temporada. Eu trabalhei com um cara chamado
0: Cristiano Oliveira nos tempos da Rádio Guaíba, e não é uma frase genial. Mas ele disse uma vez e, e ele colocou no papel a frase, ele jogou do ar a frase e fiquei pensando, nossa, essa frase é óbvia, mas é a primeira vez que eu ouço. Comentar um jogo de futebol da cabine é muito diferente do que comentar um jogo em frente à televisão. Então, por exemplo, nas rádios, quando os comentaristas não viajam, quando os comentaristas não estão no estádio, eles comentam pela televisão, é o famoso tubo, né? Que, que o pessoal chama na língua, na língua do rádio. A Keck também tem, tem experiência no rádio, sabe, sabe muito bem disso. O que, que eu quero dizer com isso? que Vocês estão tecendo elogios para o Ferreira e, e eu não coloquei o Ferreira como um dos destaques. É, é curioso isso. e O João e a Keck acompanharam o jogo da Arena. Hum. Estiveram na Arena. Viram em loco o jogo. Eu vi pela televisão aqui na retaguarda trabalhando também no, na decisão da Recopa Gaúcha. Eu coloquei aqui como destaques, além do Soares, né, que é uma obviedade imensa e eu concordo com a nota 9 para o João, que, que o João deu ao Soares, eu colocaria Bitello como segundo, Campas como terceiro e aí os primeiros 45 minutos do Campas eu achei muito bons, o, o Campas me surpreendeu positivamente e, aliás, uh, não é novidade, né, João, para quem acompanha aí a pré-temporada do Grêmio, o Campas tem se destacado e eu coloco uma estrelinha também no Kahneman. Ah, foi contra o São Luís. A gente sempre coloca esses pormenores, né? Mas o Kahneman ganhou praticamente todas. Bola aérea, o Kahneman doutrinou, ganhou todas. E o terceiro gol do Grêmio, o segundo do Soares, que o Soares finge que vai bater cruzado, o goleiro cai, depois o Soares só tira do goleiro. A origem da jogada é uma antecipação do Kahneman. Então eu destaco aí, além do Soares... O Bitelo na segunda posição e um pouquinho abaixo, atuações de, de Campas e, e Kahneman. E sobre o buraco no meio-campo, eu, eu, eu vi isso também pela televisão, eu, eu pude perceber. Mas não sei se ali, que é que na hora da, da loucurada do, do segundo gol do Bitelo, e não sei se o João também percebeu, mas a televisão mostra. Quando o Bitelo faz o 2x1, um, o Renato chama o Vilhaçante e passa uma orientação para o Vilhaçante. Desde então, o, o Grêmio dá uma melhorada na marcação e o São Luís não queria mais nada. Pode ser. Então, o Renato ali, né, inteligente que é, experiente que é, percebeu é isso que o João tá relatando e, e, e deu uma, uma consertada ali no time. Nós tocamos um, um material sobre, né, João, os destaques da pré-temporada e o Campaz estava entre eles?
3: Uh, sim, sim, exatamente. É, o Campaz que fez dois gols é, no, no, nos dois jogos treino, né, é, e, bom, tá recebendo chance do, do, do Renato, né assim uh, Renato falou que, que, que ia dar chance para ele para ter chance dele, dele mostrar né o, uh, que pode ser útil para o pro, pro resto da temporada uh, porém assim a, a gente até citou isso lá no antes da, da bola rolar né da, do, dos, do, dos jogos treinos uh, dos jogos treino começarem é, que o, o, o Campaz era o ficha 1, um, digamos assim dos estrangeiros para ser negociado o Grêmio chegou a receber proposta pelo Campaz proposta de empréstimo, mas o Grêmio não, não tem a ideia de emprestar o Campas só se vier uma proposta para vender ele e que seja financeiramente é, é que, va, que, vai, que vale a pena, né? Só que, bom, o Campas está começando bem a temporada. É, o, o, o gol do Bitello é uma assistência do Campas, mas uma triangulação entre o Fábio, o Campas e o é, E acho que ele que vai ser isso, assim, o Renato vai dar essa, essa oportunidade dele mostrar que pode ser útil, porque foi um investimento alto do clube, né? Uhum. Agora, se ele não se ele não manter uma regularidade, não não corresponder, é um dos, dos postulantes aí do, dos entre os gringos uh, a sobrar. O cristaldo não pôde jogar jogar ontem, né? Na, na verdade, nessa terça-feira, por conta que não conseguiu ser regularizado a tempo no bid, uh, mas a princípio vai ficar tudo tudo vai vai tá, ele vai entrar no bid para jogar contra o caxias. Então, assim. Aí vamos, vai começar essa administração do, 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 do Renato de grupo, né? Ele chegou a citar isso na, na coletiva pré-jogo, que é um problema bom, entre as, nas aspas, do Renato. Então vai da, da, da capacidade do Renato de, de, de administrar essa, o elenco e, e deixar com que todo mundo esteja satisfeito assim né dentro do grupo.
2: É, eu, eu acho que é um problema bom uh, por ter grupo, obviamente, mas o problema, o problema é que tu não consegue levar todos para para inscrever no jogo, né?
3: É, exatamente. Só cinco podem assinar a súmula, né? É,
2: se, se, por exemplo, se só cinco pudessem jogar, mas, né, pelo menos ter o outro ali no banco de reservas pra a, a, a ca... piorar ainda mais a cabeça do treinador, né? Mas esse é um problema bom, mas ao mesmo tempo tem um limite ali, né? Eu, eu, eu gostei do Campazo, tenho visto que ele tem feito bons treinamentos e tal. Talvez esse seja o ano dele, porque ele vem em dois mil e... E 2021, para tentar apagar um incêndio, né, acaba sendo só mais um. 2022, ele começa bem os primeiros jogos, a gente achando que, ó, dessa vez o Campasso pode ir. E ele decepciona muito na temporada, mas agora começa bem, né, daqui a pouco tá mais adaptado, daqui a pouco tem mais parceria para jogar, né, o time do game melhorou de qualidade. Então, daqui a pouco ele pode surpreender também.
3: E ele jogou pelo lado, né, ele, é. dessa, essa, é. ele tem, assim pro o Renato, né? Na, na pensando na com a cabeça do treinador, ele pode jogar tanto pelo meio quanto pelo caindo pelo lado. Tem um lance no primeiro tempo que eu, se eu, se eu não me engano, o jogo tá 3 a 1. É, o Campas pega na ponta direita, puxa para a esquerda e bate a gol. Só que ele pega mal na bola. Acho que, tem, acho que inclusive, tem umas três tentativas de finalização do, do Campas que ele acaba chutando para fora. Assim, mas nessa, eu, eu quando ele chuta e a bola vai, vai bem para fora, na verdade. Eu olho para o Soares, o Soares reclama com ele, assim, pede, pô, assim, gesticulando, assim, né, que tava livre dentro da área, podia, dar, podia tabelar com ele, e o Campaz acabou estando para fora. O Campaz pede desculpa, assim, mas o Soares não gostou nada, queria a bola nele, ele naquele momento. Eu acho que isso é um
0: debate que a gente pode ter no próximo podcast, e eu já vou deixar anotado aqui no meu caderno, Campaz. Porque, assim. Uh... É uma obviedade que eu vou dizer, mas hoje, se tivesse que sobrar um gringo, seria Carbajo ou Cristaldo. Por quê? Ah, eu discordo. O, o Grêmio tem o Vilha Santos, tem Carbajo, tem PP, tem, sei lá, Thiago Santos, Lucas Silva, tem mais vários jogadores e o Grêmio carece de um ponta pela direita. O Grêmio tem o, o ponta do cara que parte para cima do um contra um, que é o Ferreira. Pela direita, o Renato equilibra o time, ou pretende equilibrar o time, né? Estamos falando de um, de um espectro de um jogo, né? Por isso que eu digo pretende, né? Tem muita bola para rolar ainda. Compensar o time como com um ponta-meia, né? Os treinadores fazem isso. É difícil ver um time com dois pontas agudos, né? Então, às vezes, compensam. Pensem no time de 2017, por exemplo, com, com o Rameirinho pela direita ali, o cara do suporte. O Campas é diferente do Ramiro, mas ele, ele não tem a pegada do Ferreira. Ele É um cara que vai tocar mais a bola, vai puxar para o meio, vai bater, vai dar mais jogo, mais combinação. Com poucas peças para ponta direita, eu não sei se o Campas, mantendo o nível, ele não vai ganhar a vaga de um dos outros gringos. Kahneman vai jogar? Vai jogar. Vilhaçante vai jogar? Vai jogar. E aí vai ser o que? Carbagem e Cristaldo. O Soares vai jogar, não tem a menor dúvida. E eu não sei se neste início, neste início, tendo em vista a carência de pontas, o, o bom rendimento do Campas, porque no carteiraço, Campaz jogando bem. Renato não vai tirar o Campas para daqui a pouco deixar o, o Carbajo, que hoje é reserva, no banco e para colocar um outro cara na ponta. Então, é, eu só estou jogando no ar aqui alguns pensamentos e a gente pode debater isso. E chegando uma proposta, né? Vamos ver como será o comportamento da direção do Grêmio. Porque se o Campas começar a comer a bola, como eu disse a Keck, é ah, é a temporada do Campas pode vir a ser a temporada do Campas. Esse cara, eu acho que tem que ficar, né? Porque se o cara está comendo a bola, imagina o Campas comendo a bola, o Ferreira voltando a jogar bem, o Soares metendo gol, um, um tripé ali no meio consolidado. Vai ser bacana de ver. Quero colocar na conversa também Jeremias Werneck, repórter da RBS TV, que também, assim como o Matheus Trindade, que ouvimos há pouco, esteve na Arena. Fala pra gente, Jeremias, um pouquinho desse ambiental aí do título e de Luizito Soares.
4: Fala, Ravazoli. Um grande abraço para ti e todo mundo que tá ouvindo o podcast. Uma noite histórica, uma noite que vai ficar na memória de quem foi à Arena pelos três gols do Soares, mas por todo o clima. Circulando pelo estádio, a gente via ansiedade, empolgação. A gente via torcedores que contavam: Ah, estou voltando depois de tanto tempo, fazia muitos e muitos jogos que eu não vinha na Arena, estou vendo para ver o Luiz Soares. Então, a gente viu a autoestima do torcedor do Grêmio levando quase 50 mil pessoas para lá. Além do, 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 do Soares, a gente viu um time novo, mas ainda sobre o Soares. A gente pôde ver um cara que é muito acima da média, um cara diferente e que cativou as pessoas, que se identificou muito rápido com o clube. E a gente nota o Grêmio como um todo, a torcida, a diretoria, todo mundo é, empolgado, todo mundo confiante de que essa temporada vai ser diferente das outras e isso parece que tá no ar assim, né? Foi uma noite especial e isso parece que está flutuando ali ainda entre as pessoas que, que assistiram ao jogo. Evidente que o time tem muitas coisas para ajustar, evidente que tem muita coisa para melhorar, que vencer o São Luís não significa que o ano vai ser fantástico, mas a noite ela foi muito especial e quem foi lá com certeza não vai esquecer, porque foram momentos históricos e proporcionados, à maioria deles, pelo Luiz Soares.
0: Valeu, grande parceiro, Jeremias Zerneck, o quarto zagueiro do time da imprensa, o zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo, eu diria que é o nosso Walter Kahneman.
3: Que já, que já recebeu corneta do Renato. Já,
0: público, né? já, mas a gente não precisa expor, não precisa expor não, esses não, assuntos, né? a gente não, pode não. dizer, aliás... Jeremias é, nossa, é nosso parceiro. É nosso bruxo, não vamos expor o cara. Mas a gente pode dizer, João, que no jogo da imprensa contra a comissão técnica, quer que participou. Participou. <risos> o trio tem, aqui, né? Tem desarme no, em cima do Renato É verdade,
2: tá? isso aí eu posso botar no meu, meu DVD.
0: Lá no Cartola, tem lá a ficha técnica da Kek lá, ó. Mais 1,5 por desarmar o Renato. Como desarmou o Renato, como desarmou a estrela do espetáculo, vamos botar mais vezes dois. Então a Kek no Cartola ali já parte de três pontos. O, o João Vitor foi o, o melhor em campo o daquele craque, jogo, o né? Craque, o craque. craque, com dois gols e três assistências, né? Isso. e e o humilde né o humilde jogou mediador também, desse podcast colocou três bolas na rede até depois eu brinquei com o renato professor fizeste quantos gols ele dois eu, depois eu fiz três ele brincou comigo ah então você vai pedir música vai pede vai para lá e pede música pede tua música lá brin ele
2: foi, foi elogiado por jeromel não foi
0: foi 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 eu não fui. Eu ganhei meu dia né fui elogiado eu por eu jeromel e lucas leiva que que acompanharam de perto né aliás o joão nas próximas horas teremos um material bem bacana aí sobre o lucas né
3: Exatamente, Bruno. A gente tá gravando o podcast na, na, na quarta-feira. E horas antes de, de gente gravar o podcast, eu pude entrevistar uma entrevista exclusiva pro GE, pra, pra RBS TV, o Lucas Leiva gentilmente nos atendeu. É, foi, foi muito interessante mesmo, assim, falou coisas bem legais sobre esse momento dele. É, saí e, assim, dando um bastidor assim, né? De um, um sentimento, eu saí com, com um sentimento bom, assim. É, pelo Lucas, assim, ele tá bem positivo, assim, sabe com Não. pensamentos positivos, é isso que ele tá tá tá, tá focando, assim, né é, bem esperançoso o Lucas Leiva e, e acreditando, e a gente ac, claro, né, acaba também é, também acreditando junto com ele que que em março as coisas possam voltar normal pro, pro Lucas Leiva é, nessa quinta-feira já vai ao ar lá no site, um papo bem legal mesmo com o Lucas Leiva
0: Coisa boa, então você torcedor do Grêmio que está ouvindo esse podcast, provável que a matéria já esteja no ar, um bate-papo exclusivo aí do, do João e do Bruno Halper né João?
3: Isso, isso, eu Bruno Halper e o cinegrafista Rossano oh, Rossano, grande
0: Rossano camisa bom 3, zagueiro, também. bom de
3: bola zagueiro, bom de bola, bate também. até na sombra é.
0: uma brincadeira com o Rossano aí que ostenta no seu bíceps direito a braçadeira de, de capitão para fechar senhorita e senhorito o, o PP disse que o Soares é um gênio, o Renato disse que o torcedor estava precisando de um ídolo, o, o, o torcedor precisava comprar um barulho, e o Renato diz, um, comprar o barulho no bom sentido de um cara, e esse cara é o Luizito Soares, e, e para fechar, eu quero mais um tópico de cada um. Primeiro contigo, João, Tem, teve um zagueiro do São Luiz aí que vai colocar num quadro a camiseta do Soares, né? essa,
3: essa história é muito legal. Exatamente, exatamente. O Diego Rocha, é, zagueiro do São Luís, é, ele, ele conta ali que durante, durante o jogo mesmo ele estava marcando, teve a incumbência ali de marcar o, o Soares e ele acabou puxando o Soares falando pô, já tá bom né, fez três já, pode parar por aqui assim, é, mas é, foi, foi muito bom assim, ele atendeu ele na zona mista depois da partida e falando, assim, sobre aquele momento dele ter enfrentado um, um gigante do futebol mundial, ele até, assim, os olhos dele encheram de lágrimas, assim, ele se emocionou bastante falando sobre aquele momento, que ele vai, vai guardar esse momento para sempre e vai colocar a camisa do Soares num, num quadro. É, esse papo com, com, com o zagueirão do, do São Luís já está lá em GE também, GE Globo Quem quiser pode, pode acessar ali, tá, foi, foi, foi bem interessante, assim, é a maneira como ele abordou o Soares e o Soares, gentil, gentilmente, assim lembrou dele depois da partida e entregou a camisa para ele.
2: Cara, isso Soares vai acontecer ah. várias e várias vezes durante ah, a temporada. Muito.
0: Muito. muito massa. Bom, o, o zagueirão do Caxias lá, dupla de zaga lá, os caras já devem estar no pedra ou papel e tesouro para ver quem é que leva lá. a visita do Soares. Com certeza. Você imagina só, né? Não, eu vou levar, não, eu vou levar. Bom mas tem a, tem a do Campas, tem a do Ferreira, tem outros bons jogadores aí, mas é que a, a nove do Soares ela ela é. É, ela, é,
3: ela é especial. É, e e pra... assim ah. e, e só para só para completar, né? Depois ali no campo do da, da, da festa ali dos jogadores do Grêmio, muitos do São Luís permaneceram ali também, alguns da comissão e a gente perguntava assim para os jogadores do São Luís, vai ah, aí como é que como é que foi, né? Marcar o marcar o Soares e muitos olhavam assim é, tu vê a expressão na, no rosto deles, eles falaram, olha, é, é difícil, ele é, é muito diferente mesmo. Então mostra, mostra um nível, né, do, do Soares e, e, assim, inconscientemente também os próximos zagueiros que foram enfrentar o São Luís já, tu vê que já afeta, né, o, o, o adversário, né, o adversário já vai pensando, pô, hoje eu vou, vou ter que marcar o Soares, assim, é, é o cara, diferente.
0: O, o outro time já entra com o um mental abalado, né, já, É.
3: Put... Da merda, esse
0: cara aqui, vou ter que marcar esse cara aí, eu tiro o olho desse cara, esse cara tá metendo. Bom, o, o que, é que pra gente fechar o nosso podcast, um pouquinho dos bastidores da arquibancada, não à toa, quase 50 mil na arena,
2: né? Quase 50 mil na arena, muita gente entrou depois, né, porque o horário foi 7h30, muita gente saindo do trabalho, tem aquele pré-jogo, galera com saudade também, mas quando eu cheguei ali por volta de, era umas 20 para 7 mais ou menos, na esplanada, já tava já tinha muita gente, muita gente, eu fiz uma, dei uma palinha na live do GE, inclusive, e a galera muito na expectativa, assim, de ver Luizito, né, entrevistei algumas pessoas e eles falaram, não, hoje vai ser dois, três, e eu no meu, na, no meu sentimentos assim, não, acho que dois, três é um pouco de exagero também, né, mas vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer, e o homem vai lá e faz dois, três mesmo, e ao meu redor, assim, no meu setor ali, eu fico na na Superior Noroeste, cara, a galera tava em êxtase, assim, tava todo mundo muito incrédulo, assim, sabe, todo mundo muito feliz com o que tava acontecendo, porque, primeiro, o clima tava muito massa, assim, é muito é muito bonito quando a arena lota da forma que lotou, e ontem eu tava falando com o meu amigo, parece que a torcida quer gritar mais porque o Luizito goste da gente, sabe, essa sensação que a gente tem, que a gente não para de gritar, eu, o, o jogo inteiro, ontem, pulando e cantando, aí logo nos primeiros minutos o cara faz um gol, deixa todo mundo ainda alucinado. Esse foi o clima, assim, tava todo mundo muito feliz pela temporada, tá todo mundo muito na expectativa, né? O clima tá muito positivo ao, pro o Grêmio, assim, né? Tudo que se envolveu é, desde a, a, a retomada para a Série A. As contratações que foram feitas, a cereja do bolo com o Soares, está todo mundo muito positivo. Tanto é que a gente teve aí um público de 30 e poucas mil pessoas na, na, na apresentação do Luizito e ontem quase 50 mil. Junto a tudo, a quase 80 mil pessoas. Em, sei lá, três semanas aí, sabe, indo à arena. E isso, cara, nos deixa realmente assim, muito, muito felizes. Assim. É, uma galera na volta falando que ainda não conseguiu se associar porque estava... Tumulto, né? Tumulto da a gente viu aí mais de 9 mil sócios novos a partir da contratação do Soares. E cara, olha, não, não te, não seria surpresa se no próximo mês viessem mais 10 mil sócios, assim, porque a galera ficou realmente muito empolgada, inclusive fazendo planos para
3: ir para Caxias. Pra ah, fest... não, assim, eu, eu só, só para completar, Bruno, eu, eu me arrisquei a dizer ontem que, por tudo como foi o jogo, assim, o público. Foram 49 mil pessoas, quase 50 mil, como a Keke falou. É, eu me arrisquei a dizer que foi talvez a maior edição da Recopa Gaúcha. Assim, né? Ah, não é é, principalmente pelo público assim, que, que foi, que realmente, é, vamos ser sinceros, assim, sem a presença do Soares não seria o mesmo público que de ontem. né? Então, é, realmente, assim, é, é, acho que pô, a, torcida, não, a torcida do Grêmio não tem nem o que falar assim, quanto... Abraçou e tem abraçado o time, assim, nesse, nesses primeiros dias. E até comparando com edições anteriores, né? Tivemos uh, edições da Recopa,
0: que o jogo valia título pela Recopa, mas também valia rodada pelo Gauchão, uma coisa que pra Isso. mim não fazia nenhum é. sentido. Aí, ano passado, por exemplo, tirar uma febre, que o Grêmio enfrentou o Glória em Vacaria, ganhou por 5x0. Aí o que era a atração do time do Grêmio? Que era um Grêmio bem frio, né? Um time reserva, uma gurizada, e atração. O retorno de lesão do Kahneman, pô. Eu... Pô, ah. retorno de lesão do Cane é notícia um baita zagueiro, tem história mas 50 mil com o Soares é, é realmente bem diferente, eu concordo contigo, o maior jogo da história da Recopa Gaúcha que, se não me engano começou na primeira edição, foi em 2015 eu, então, acho, tá... que foi,
3: acho que foi 14, não foi?
0: pode ser, pode pode ser, ser. Pode Ó, ser foi
3: rolou o rolou um plim-plim aí no fundo
2: <risos> tem foto de Luizito Soares com a taça da Recopa Gaúcha no feed dele para mais de 40 milhões de pessoas
0: ah, que, que loucura, loucura né? né? Esse cara já carregou tanta taça, já carregou Champions Mundial de Clubes, e o cara tá. É, aí vem um pouquinho da humildade, né? O cara não ah. tem nenhuma obrigação de colocar uma taça da Recopa Gaúcha, né? É. é e o é cara verdade. vai lá e põe, olha, aqui, eu tô valorizando Recopa Gaúcha. É, <risos> não,
3: tinha. É não, então, muito bom é se é não tem. É, é verdade. Muito bom que o, os torcedores do São Luís, assim, vibrando, que o, que o Soares tinha postado na rede social dele ali a chamada com o jogo e tinha um símbolo do São Luís. No Instagram do, do do Soares. Então, foi. É, é, é bem legal assim. A gente, acho que a gente vai ver bastante isso de agora em diante. Com certeza. Para fechar o podcast, faço referência aqui à
0: banda Barão Vermelho, né? Com aquela música. Ela é puro êxtase. Que eu... <risos> Aí fica a dica, Kek, para os teus amigos lá. Daqui a pouco, o pessoal da, das organizadas. Ele é puro êxtase. É, é Luiz Soares, Soares. Leva a galera à loucura. Tira a sobriedade do povo gremista. Feito, João. Feito, Kek.
2: Feitoria, tá só começando, só começando em 2023. Ah, Até mais, que um loucura.
0: abraço. Valeu, ponto final no episódio, foi tanta loucura, que é que começou cantando no episódio de hoje, que nem disse qual é, qual é o episódio que estamos. <risos> Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 196, faltam 4 para o episódio 200. Até a próxima semana.